0: رحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی محمد و آله الطاهرین عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب آیز تمام بزرگوارانی که مخاطب این گفتگو هستن در بخش دوم از مبحث برهان حدوث عالم در خدمت بزرگواران هستم در پاسخ به نقد اول جنابای اوس بر برهان اول امام صادق که نتیجه این بود که شیء حادث و ساخته شده و مصنوع دارای طول و عرض و ارتفاع و شکل و حرکت باید باشه خب از دالی که این از خصوصیات ماده و از خصوصیات شیء ساخته شده نیست خب من در پاسخ میگم که ماده رو شما چه تعریف میکنید؟ ماده چیزیه که دارای طول باشه، عرض باشه، ارتفاع باشه، حرکت، سکون، قوه، به فعلیت براش مطرح بشه خب شه ای که طول و عرض و ارتفاع داره یعنی در حقیقت اینا برگرفته از شکل. شکل ذاتی ماده نیست به خاطر که اگه ذاتی ماده باشه تغییر نباید میکن شکل از خارج عارضه بر ماده میشه و هر چیزی که عارضی باشه نیازمندی به علت خارجی داره پس ماده یک جزء ماده در شکل داشتن نیازمند به غیر خودش حرکت از خارج آرزو به ماده میشه و چیزی که حرکت داره نیازمندی به یک علتی داره خب ببینین در تمام اینها وقتی نگاه میکنیم خصوصیات ماده رو وقتی در تعریف ماده و ویژگیهای ماده رو در نظر میگیریم این محتاج به غیره نیازمنده به غیره یعنی از غیر اید به وجود اومده ساخته شده خب این میشه چیزی شیء مصنوع یا ساخته شده یا حادث پس ماده مساوقه با شیء مصنوع و حادث در ادامه فرمودید که اینکه شما شیء حادث و تداوم حیاتشم محتاج به غیر میدونید این اشتباهه و تداوم حیات ربطی به ساخته شدن یا ساخته نشدن شی نداره در این مورد پاسخ میدم که در برهان دوم امام صادق همین مسئله رو مطرح میکنن که موجودیت یک شی و تداوم موجودیت و تداوم حیات و تداوم رشد و تداوم نیرو و سلامتی به خود نیست نیازبنده به غیره اون که ازت فرموده این که این سلامتی دست تو نیست گاه سلامتی گاهی بیماری این نیرو دست تو نیست گاه ضعیفی گاه نیرومندی. حیاتت به خودت نیست وگرنه نه ایش وقت بخ... کسی دوست نداشتش که بمیره از خارجه که حیات رو ازت میگیرن یا حیات رو بهت میدن قوت رو بهت میدن یا قوت رو ازت میگیرن سلامتی رو بهت میدن یا سلامتی رو ازت میگیرن پس در تداوم حیاتش هم نیازمنده به غیره در ادامه فرمودین که اینکه من میگم موجودی که مصنوع و ساخته شده نیست، موجودیتش ذاتی این اشتباهه. بعد چند دقیقه بعد خودتون جواب خودتونو دادید. اینکه فرمودید موجود ساخته نشده یا ازلی باید باشه یا خود به خود باید به وجود اومده باشه. خب منظور من از اینکه موجودیت ذاتی یعنی ازلیه. موجود ازلی شیئیه که مسبوق به عدم نیست. لذا موجودیتشو از غیر نگرفته موجودیت ذاتیش در مقابل شیعی که عذلی نباشه این تدیده یعنی موجودیتشو از غیر گرفته و در آخر این سؤال و مطرح کردید که شما چه موجودی رو دیدید که دارای طول و عرض و ارتفاع و حرکت نباشه و مصنوعم نباشه اول گفته بشه که اون حقیقتی که ما داریم در خصوص اون صحبت میکنیم فراماده در تعریفش اومده که یعنی ویژگی ماده رو نداره یعنی طول و عرض و ارتفاع و حرکت و سکون براش شکل معنا نداره اما به برهان عقلی همین برهان حدوث به اونجا میرسه که ماده در اصل موجودیتش و در تداوم حیاتش و در شکل و حرکت داشتن و ترکیب و تمام ویژگیهاش محتاج به غیره حالا این غیر رو یا به ماده دیگه شما حواله میدی میشه ماجرای دومینو که فرمودین که من فرض رو بر این میگیرم که تسلسلم باطله اگه چنین فرضی رو از تالی بخون قبول بکنید و اینها رو بخون این نیازمندی‌ها رو به عالم ماده حواله بدید باید سر سلسله این موجودات به یک حقیقتی برسه که حرکت در ارتباط با اون معنا نداشته باشه یعنی حرکت نداشته باشه باید به یک شیعی برسه که شکل نداشته باشه طول و عرض و ارتفاع نداشته باشه به خاطر که اگه داشته باشه بازی علتی ای نیاز داره و عرض فرض و بر بطلان تسلسل گرفتین پس اصل تغییر در ارتباط با عالم ماده و اینکه دارای طول عرض ارتفاع حرکته تمام اینها نیازمندی رو در بر داره و اگر اینها رو به حواله بدیم به اجزای ماده کل این عالم ماده در حکم یک حقیقت هستند یعنی اینها در شکلشون نیازمنده در حرکتشون نیازمنده در انسجامشون نیازمنده پس اینجا با فرض بطلان تسلسل حقیقتی فرامدی که دارای حرکت نیست دارای شکل نیست طول، عرض، ارتفاع ترکیب نیست مطرح میشه سلام مجدد. شکل ذاتی ماده نیست به خاطری که اگه ذاتی ماده باشه تغییر نباید میکرد. یعنی چی که شکل ذاتی ماده نیست؟ مثال میزنم میگیم
1: رنگ سفید ذاتی شکر نیست یعنی میتونه شکر رنگش سفید نباشه اما همچنان شکر باشه مثلا شکر قهوهی باشه اما میگیم شیرینی ذاتی شکره یعنی اگه شکری شیرین نباشه دیگه نمیتونیم بهش بگیم شکر درسته؟ حالا شما میفرمایید شکل ذاتی ماده نیست. پس یعنی شما میفرمایید که اگر شکل رو از ماده بگیریم همچنان ماده است. مادهی بدون شکل. یعنی چی؟ منظورتون که انرژی و نیرو این حرفای فیزیکی که نیست. اگه منظورتون اونها باشه که پس خیر. کی گفته ماده طول و عرض و ارتفاع داره؟ نیرو طول و عرض نداره مقدار و جهت داره؟ اما اگه نه بحث ما در حد سواد چارده قرن پیش هست و ما داریم هم پای امام صادق مناظره می کنیم این که میگید ماده طول و عرض داره همین اجسام مادی که میبینیم دیگه و نه مفاهیم فیزیکی که خب در اون صورت خیر برخلاف خلاف ادعای شما شکل ماده ذات ماده است نمیتونید شکل از ماده بگیرید اما فرمودید که اگه ذاتی ماده باشه تغییر نباید میکرده خیر آخه اینا رو از کجا میارید جناب آقای کاشنگی عزیز این که مثلا شکل خمیر تغییر میکنه که مهم نیست موضوع اینه که ماده اجسام مادی حتما شکل دارن نمیتونن شکل نداشته باشند اگه شکل نداشته باشن دیگه جسم مادی نیستند وقتی میگیم ذاتی ماده نیست که اگه اون رو از ماده بگیریم همچنان همون ماده هست شما نمیتونید شکل خمیر را از خمیر بگیرید دیگه هیچ شکلی نداشته باشه اما بگید همچنان خمیره خیر اما شکلش راحتی تغییر میکنه بله برای ماده بودنش هم مشکلی پیش نمیاد شکل
0: از خارج آرزه بر ماده میشه
1: خب خیر شما میتونید بگید که تغییر شکل نیاز به علت خارجی داره چون در تجربه های زندگی این علت و معلول رو دیده ایم قبول داریم اما نه اینکه ماده در شکل داشتن نیازمند خیر
0: حرکت از خارج آرزه به ماده میشه و چیزی که حرکت داره نیازمنده به یک علتی داره
1: خب اگه ندونیم مثلا فوتون چی هست خب چون میدونیدی دیگه حرکت فوتون جزء ذاتشه فوتون نمیتونه بی حرکت باشه اگه حرکت رو ازش بگیریم اصلا دیگه فوتون وجود نداره حرکت جزء ذاتشه. اما اگه گفتم سواد ما در حد 14 قرن پیش باشه اون وقت بله جسمی که ساکنه مثلا یک سنگ ساکن اگه به حرکت در بیاد نیازمند یک علت خارجی هست درسته به قول شما این نیازمند به غیر اما این غیر هر چیزی نمیتونه باشه باید یک جسم دیگه‌ای حرکت کنه به این سنگ برخورد کنه و سنگ رو به حرکت در بیاره این میشه علت حادثه تجربه کردیم اینها رو قبول داریم در واقع دارم تأکید میکنم که این حرفا برای علم امروز کاملا اشتباهه اما باشه با همون سواد امام صادق که مناظره کنیم حتی در اون شرایط باز اگه دقیق پیش بریم به هیچ وجه به غیر ماده نمیرسیم الان میگیم حرکت علت میخواد درسته؟ علت چیه؟ علت حرکت یه جسم دیگه است که در زمان قبل از اون اتفاق افتاده تصدسل هم که گفتیم نداریم حالا شما میخواید این رو برسونی به اینکه یک موجودی که اصلا وجود خارجی نداره حرکت نداره، زمان نداره در یه زمانی تازه نه علت حرکت یک ماده بلکه علت به وجود اومدن یک ماده از هیچ شده اونم اجازه ندارید بگید از هیچ فقط میگید ماده رو بدون هیچ مواد اولیهی به وجود آورده نمیگید از هیچ به وجود آورده این بازی با الفاظه یعنی شما نیاز دارید معنای حادث رو از جمع آوری مواد اولیه که گفتی تغییر بدید به به وجود آوردن چیزی از هیچ و معنای علت رو هم تغییر بدید از حرکت یک جسم دیگه در زمان به اینکه یک چیزی بدون جسم بدون حرکت بدون زمان اونم علت محسوب بشه حالا من فقط مراقب هستم که شما این جهش ها رو کی می‌خواید انجام بدید اون جهش ها که کاملا غیر منطقی صورت میگیره اونها رو به شما یادآوری کنم به عنوان نمونه در اینجا که فرمودید چیزی که ازلی نباشه این پدیده یعنی موجودیتشو از غیر گرفته حالا اینجا آروم آروم دارید مفهوم حادث بودن رو به مفهوم به وجود اومدن تبدیل می کنید. حادث بودن همونطور که فرمودید اینه که زعوز حادث شده یعنی اجزای جمع شدن و زعوز حادث شده چیزی به وجود نیومده اگر میخوای تعریف حادث رو عوض کنید مشکلی نیست اما باید برگردیم سر خط اینجوری با جهش نمیشه اما تداوم حیات شی اشاره به استدلال دوم امام صادق کردید عرض کردم باز تکرار میکنم اینکه بیمار شدن و قمگین شدن من تحت تاثیر عوامل خارجی باشه هیچ دلیلی برای نیست که پس به وجود اومدن من هم تحت تأثیر عوامل خارجی بوده خیر اگه میخواید وجود من رو ببینید که حادث بوده یا نه باید به گذشته من برگردید اگه در زمان گذشته مسبوق و عدم بودم پس حادث هستم اگر عدم نبودم پس حادث نیستم چه تحت عوامل خارجی بیمار بشم یا نشم چه ادامه‌ی حیات داشته باشم چه نداشته باشم اصرار بر اینکه از ادامه‌ی حیات از تغییرات آینده میشه پی برد که در گذشته چیزی حادث بوده خیر پذیرفته نیست تکرار هم باز پذیرفتنی نمیشه مگر اینکه دلیل منطقی بیارید که هنوز هیچی نیآورده اید جز اینکه
0: میگید امام صادق چنین فرموده فرمودید او خب منظور من از اینکه موجودیت ذاتیشه یعنی ازلی موجود ازلی شیئیه که مسبوق به عدم نیست لذا موجودیتش رو از غیر نگرفته موجودیت ذاتش تعریف ذاتی بودن موجودیت
1: یک شی با ازلی بودن کاملا فرق میکنه. موجود میتونه ازلی باشه ولی وجودش ذاتی نیست. هر موجودی که هسته میتونست نباشه. هیچ مشکلی هم پیش نمی فقط رسیدم به چهار دقیقه اول
0: پیام شما پاسخ بدم. سه دقیقه پایانیمون برای بعد. با تشکر از جناب آیز من لازم میبینم در این قسمت مبحثی رو اعرض بکنم که به نظر بنده از اصل این مناظره مهمتره و اون روش ما در گفتگوهای علمی است اول اینکه دو طرف باید دنبال حق باشن یعنی اگه من ببینم که سرور بزرگوارم جنابای زعوس یه متلبی رو درست میگه ولی که به ضرر من باشه در این مناظره من اینو رو تایید بکنم و مطلب رو تقویت بکنم. و نکته دوم اینکه اینگونه نباشه که در بین گفتگو از عبارات های مهم و عبارت هایی که موجب انزجار و اذیت طرف مقابل باشه استفاده بکنیم. ممکنه یه سری عبارت ها، رو افرادی که سطحی باشن و عادی باشن خب اینها رو تحت تأثیر قرار بده اما خب برای اهل درک و تعقل و افراد منصف اینها نتیجهی معکوس داره خب من علا می که احترام بسیاری برای حضرت عالی قائل هستم و در قسمت اول هم ذکر کردم الان ببینین شما در صوت اولی که از اطالی مرحمت فرمودین که این کمتر از هفت دقیقه هستش حدود سه تا چهار مورد فقط کلماتی که بار منفی و موهن و در جهت تجهیل و تخریب طرف مقابله استفاده کردید خب عزیز ما هستین من یک وقت به خودم اجازه نمیدم یعنی سالیان سالی که در چه در فضای حقیقی چه در فضای مجازی با مخالفین وارد بحث شدم یاد ندارم که یک نمونه بخوام اینگونه پیدا بکنم که بخوام عزیزم و با یک کلماتی به کار ببرم که ناراحتش بکنم در حال اگه مسئله رسیدن به حق و حقیقت باشه باید خودمون تخلیه بکنیم و واقعا هر جا عقل ما، فکر ما، حقیقت رفت ما دنبالش حرکت بکنیم حالا ببینین شما مثلا چند نمونه من از مطالب ویس قبلی شما رو تنها آوردم این گونه باعث میشه که حالا من شاید اونقدر اهمیت نداشته باشم بعد دوستانی که این گفتگو رو گوش میدن واقعا عذیت میشن بحث ما در حد سواد چارده قرن پیش هست و ما
1: داریم هم پای امام صادق مناظره می کنیم اما اگه گفتم سواد ما در حد چارده قرن پیش باشه که این حرفا برای علم امروز کاملا اشتباهه اما باشه با همون سواد امام صادق که مناظره کنیم تکرار هم کنید باز پذیرفتنی نمیشه مگر اینکه دلیل منطقی بیارید که هنوز هیچی نیاورده اید جز اینکه که میگید امام صادق چون این فرموده
0: از اطالی در ته این مناظره عبارات موهن و تخریبی بسیاری رو در خصوص امام صادق استفاده کردید من یه نکتهی رو خدمتتون لازم میبینم عرض بکنم یک کتابی من دارم ستارگان هدایت که پی دی در سایتم موجوده اونجا در پیوست دوم یک مقاله مفصلی رو نوشتم در خصوص جابر بن حیان یکی از شاگردان امام صادق علیه السلام که اونجا عبارتهای بسیاری رو از جناب جابر اوردم که در خصوص امام صادق فرمودن افتخار و فضل و سپاس برای سرورم که تنها به وسیله ایشان من دانشمند شدم و به جایگاهی که در آن هستم رسیدم شما جایگاه جناب جابر رو میتونید که بعضیشون ایشون رو به عنوان پدر شیمی مطرح کردن و حتی کسانی که حالا به عنوان پدر شیمی مطرح شدن میگن نه ایشان اقدمیت داره نسبت به اونها و خب این شخصیت میگه هران چیزی که من گیرم اومده حتی نسبت به ساینس نسبت به شیمی از آقا امام صادق علیه السلامه حالا من در این جهت نیستم اما خب ما اومدیم یه استدال رو امام صادق استفاده کردیم شما لازم نیستش که اسم ایشون رو ببرید تخریب بکنید شما استدلالو رو نقد بکنید اما چون از اتحالی جهت تخریبی به کار من لازم دیدم که بالاخره این رفرنس و خدمت بزرگواران عرض بکنم که نشان رجوع بفرمایند. در ادامه بند مبحثی رو مطرح کردم که این شکلی که هر ای داره این ذاتی ماده نیستش خب برخورده شما چه بود؟ آخه اینا رو از کجا میاریم؟ بنده نگفتم که ما جسم بدون شکل داریم اما این شکل خاص درخت، شکل خاص حضرت عالی شکل خاصی یک سیب مقداری که این شکل داره حجمی که داره این آرزه بر این جسم طبیعی هستش اینه بدیهیات منطقی که یا جسم تعلیمی که در ریاضیات و هندسهم بحث میشه این از عرضه اونم کم متصلی که قابل ابعاد سلاسه باشه دارای طول باشه، عرض باشه و عمق باشه آیا حضرت عالی در منطق نخوندین که ما عرض لازم داریم و عرض مفارق داریم عرض لازم آیا عرضی نیست که از موضوع و معروض خودش قابل انفکاک نیست مثلا فرض کنید زوج بودن برای چهار این با اینکه قابل انفکاک نیست اما عرضه اینت بدیهیات منطقه در ادامه حضرت عالی حرف عجیبتری نسبت به فوتون که یک ذره بنیادی هستش فرمودید ندونیم مثلا فوتون چی هست خب چون میدونی دیگه حرکت فوتون جزب ذاتشه جنبای از مسلمات علمه که سرعت فتون به محیط بستگی داره و این اشتباهی که میفرمایید حرکت فتون جز ذات فتونه حرکت فتون حرکت در عینه شما میبینید که اوج سرعت فتون در محیط خلعه که همواره با سرعت معادل 299.792 کیلومتر بر ثانیه حرکت میکنه اون حرکت در ذاتی که از تعالی میفرمایی اون چیزیه که در فرمایشات هگل مطرح شده بحث تز و آنتی تز و سنتز و 200 سال قبل از هگل مروم اخوند ملا صدرا اینو در فلسفه خودش مطرح کرده و این حرکت فوتون ربطی به حرکت در جوهر یا بدن و کتم شی نداره لذا حضارانی میخوام دقت بفرمایید در اصطلاحاتی که در ساینس و فلسفه اونها رو دقیق استفاده بکنید بحث حرکت در جوهر داریم بحث حرکت در اعراض داریم بحث جسم تعلیمی داریم بحث عرض لازم داریم بحث عرض مفارق داریم اینها اصطلاحاتیه که بر اساس اون مطالب در کتب نوشته شده لذا بر همون قرائت و اصطلاح معتبر و رسمی پیش بریم جناب آقای دکتر کاشانی عزیز این بار
1: فقط به حاشیه پرداختید و فرمودید این موضوع از اصل مناظره مهمتره باشه موضوع حاشیه چیه؟ اینه که حرمت مقدسات دین شما اونجور که شما انتظار دارید در این مناظره رایت نشده و موجب آزرد خاطر شما شده من گفتم پاسخ اون شخص کافر به امام صادق پرته گفتم این دیالوگ بین اونها غیر منطقیه و شما این دو لفظ رو توهین تلقی کردید من فقط برای اینکه باعث کدورت خاطر شما نشده باشم ضمن این که تأکید کردم که هرگز به شما جسارتی نکردم به خاطر بکار بردن لفظ پرت و غیرمنطقی همین دو حرف برای یک دیالوگی که در یک روایت اومده از شما عذرخواهی کردم الان که دیگه گفتم در سطح سواد امام صادق صحبت میکنیم این دیگه اصلا هیچی این دیگه از نظر شما لابد دیگه با عذرخواهی هم درست نمیشه آقای کاشانی عزیز آیا مناظری ما بر سر مباحث اسلامیه؟ نه، بحث قرآن و حدیث خیر، یک بحث فلسفی و منطقی هست. اما با عرض معذرت آقای کاشانی از اونجا که شما تمایل دارید که همیشه با یک تیر دو نشان بزنید یعنی هم بحث فلسفی کنید و هم هم همزمان حقانیت امام و قرآن و اسلام رو در یک بحثی که هیچ ربطی به دین نداره نشون بدید خب نتیجه همین میشه که میبینید اگر شما همین روایت را رو از عرستو نقل کرده بودید من همین حرفا رو زده بودم و هیچ مشکلی هم پیش نمی اومد و من مطمئن هستم که اون موقع شما هم به غیر منطقی بودن اون براحتی پی میبردید. اما متاسفانه باورهای شما به اینکه بهترین استدلال ها حتما از زبان بهترین انسانهای روی زمین یعنی امامان معصوم بیان شده این عقیده باعث شده که متوجه پرت بودن سوال و جواب اونها نشید. آقای کاشانی، قصد آزردن خاطر شما رو ندارم، اما قبول کنید که پرت نامیدن پاسخ یک سوال و یا غیر منطقی نامیدن استدلال یک نفر توهین نیست. اینها کلمات زشت و توهین آمیزی نیستند. مشکل اینه که شما با عقایدتون جلو میایید و نه با منطقتون. این یک موضوع منطقی در یک مناظره هست نیاز به بحث و جدل داره من حتی اجازه ندارم که بگم این دیالوگ در زمانی بوده که علم کم بوده سواد پایین بوده چون زمان امام صادق بوده این توهین تلقی میشه آقا امام صادق اصلا عالم به تمام علوم دنیا و غیبه آلم به کوانتوم و چی که هست اما در اون روایت چون با یک نفر کافر نجس بی سواد داشته بحث میکرده امام در سطح اون آدم بی سواد حرف زده و اون حرف اون استدلال که متاسفانه شده مبنای مناظره ما در حد فهم و سواد چهارده قرن پیشه حالا من اینو به چه زبانی بگم که موجب آزرد خاطر شما هم نشده باشم؟ به قول مولانا نیزبازی در این کوهای تنگ نیزبازان را همی اورد به تنگ. توی این محدودیت آزرد خاطری شما اصلا نمیشه بحث کرده. میفرماید اسم امام صادق رو نیار و استدلال رو رد کن. خب چرا شما اسم امام صادق را آوردید؟ من گفتم آقا این مقدسات رو وسط نیاریم تا بتونیم دو کلمه حرف منطقی بزنیم شما کلی استدلال کردید که خیره فرمودید که شما هم بارها از فیلسوف نقل کردید که اصلا اینطور نیست اما من پاسخی ندادم بلکه به موضوع اصلی بپردازیم و اخه موضوع اینه که فقط نام امام صادق نیست عبارات مناظره هم در حد منطق امروزی نیست در حد چار قرن پیشه الان عالم ماده طویل و عریض نیست خیر. گفتم نیرو داریم که نه طویله نه عریضه اما از هر چیزی فیزیکی تر هست. خب آقای کاشانی عزیز آیا میخواید بگید که شما هم دقیقا همون منطقی رو دارید که امام صادق در اون روایت داشته؟ راستش من باور نمی کنم. آقا اجازه بدید این داستان رو من تعریف کنم من در ایران که بودم یه همسایی داشتم یک بار بهش گفتم که برات ثابت میکنم که تو فرانسوی هستی چطوری؟ ازش پرسیدم آیا تو فرانسوی هستی؟ گفت نه گفتم خب اگر فرانسوی بودی چه خصوصیتی می داشتی؟ فکر کرد گفت اگر فرانسوی بودم دست داشتم و پا داشتم گفتم بله همینه الانم تو دست داری و پا داری پس اثبات شد که فرانسوی هستی آقای کاشانی عزیز این اثباتی که من کردم به نظر شما خیلی منطقی بود؟ میخواید بر سر اون ساعت ها بحث کنیم؟ واقعا فکر کردید استدلال درون اون روایت بهتر از این استدلال من به همسایم هست؟ همونه فقط فرانسوی بودن یا نبودن بشه مصنوع بودن یا نبودن پا داشتن هم بشه و عریزون دیگه هیچ فرقی ندارند به جابر ابن حیان اشاره کردید که تنها و تنها در ادعای شیعیان پدر علم شیمیه باشه اصلا اینطور باشه ایشون لطف کردند و از امام صادق تعریف کردن دستشون درد نکنه اما اظهارات ایشون اون حرفای درون روایت رو منطقی نمیکنه خیر. آقای کاشانی عزیز اگر بدون حدیث و آیه نمیشه بحث منطقی کرد که خب جنبندی به بحث رو اتمام برسونیم اما اگر میشه بدون اونها به بحث خودمون برگردیم خب داشتیم خوب پیش میرفتیم گفتیم دقیقا حادث چیه زوس و سندلی حادث هستند حادث علت میخواد حرکت اجسام مادی حرکت ظاهری اجسام مادی علت میخواد کار به حرکت جوهری ملا صدرا و تز و آنتیتز فلانی و این حرفها هم ندارم اصطلاحات فلسفهٔ اسلامی رو هم لطفا برای من ردیف نکنید شما استادید میدونم اما بحث ما اونها نیست من گفتم حرکت فوتون ذاتیه شما میفرمایید فوتون ذره بنیادیه و از مسلمات علمی که سرعتش به محیط بستگی داره و در خلا بیشترین سرعت رو داره و مقدار در سرعتش اون رو هم گفتید خیلی ممنون بابت این اطلاعات ولی اینها به حرف من ربطی نداشت تا اونجا گفتیم که حادث علت میخواد حرکت ظاهری اجسام مادی علت میخواد و تسلسل رو هم که فرض کردیم که باطل باشه حالا قرار شد که با منطق برسید به موجودی ماورایی. لطفاً بحث رو ادامه بدید.
0: از تشکر دارم از سرور بزرگارمون جناب آی زوس. ببینید استفاده بنده از احادیث و آیات قرآن جهت تعبدی نداشته که از تالی این گونه اشکال میگیرید. من از استدلال و برهان این آیه یا این روایت استفاده کردم. اما حضرت عالی چرا میخوان جلوه بدین که هر مبحثی که در قرآن و حدیثه ربطی به اقلانیت و منطق نداره
1: مناظره ما بر سر مباحث اسلامیه؟ نه بحث قرآن و حدیثه خیر یک بحث فلسفی و
0: منطقی هست دینابای من کجا گفتم چون برهان از امام صادقه حضرت عالی حق نقدشو ندارید من کجا گفتم که در نقد استدلال اسم امام صادق رو نیارید؟
1: میفرمایید اسم امام صادق رو نیار و استدلال رو رد کن خب چرا شما اسم امام صادق را آوردید؟
0: عرض بنده اینی که از عبارات موهن و تخریبی استفاده نکنید حضرت علی از اول مناظر سنگبناتون بر تحقیل صاحب این استدلال بود
1: سواد و منطق آقای کاشانی به وضوح بالاتر از استدلال های قرآن و روایات هست
0: زده تالین فردی که دوست داشت در فرانسه متولد بشه رو رب میدین به برهان اول امام صادق که فرمودن که ابن عوض اوجا اگر شنانچه مصنوع بودی چه خصوصیاتی داشتی؟ خبشان میفرماین که طول و عرض و عمق و شکل و حرکت و سکون خو خب ممکنه یه نفر بگه که آیا شما چیزی که طول و عرض و ارتفاع نداره مانند عقل و علم شما مصنوع نمیدانید؟ چرا؟ هر چیزی که دارای حد باشه مصنوعه حالا ممکنه مانند انرژی و نیرو حد به مقدار و جهت برگرده مثل ابن عبل اوجا به طول و عرض و ارتفاع و حرکت و سکون برگرده به مانند عقل و علم وقتی نگاه میکنیم اینها دارای حد باشه اما حضرت عالی با کمال تعجب میاد؟ مصنوع به عنوان مصنوعی در نظر میگیرید و مثال گل مصنوعی رو برای من میزنید
1: خصوصیاتی رو بگی که گل مصنوعی داره اما گل طبیعی نداره اینکه که رنگ داره قد داره که نشد خصوصیت یک گل مصنوعی جواب آقلانه اینه که من در جواب میگفتم گل مصنوعی رشد نمیکنه، پژمرده نمیشه، نیاز به آب و هوا نداره و خصوص یادی که به کمک اونها میشه گل مصنوعی رو از گل طبیعی تشخیص داد،
0: جواب آقای اوز کراراً عرض کردم که از های مصنوع تغییر و تقیر در اونه در روایتی از آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام که حضرت از ویژگی‌های مصنوع فرمودن تحویل الحال تغییر حال به مانند همون روایت دومی که امام صادق فرمودن گاهی بیماری، گاهی سالمی گاهی امیدواری، گاهی ناامیدی و تمام اینها از خارج آرز میشه بنده دوتا مثال برای از تالی زدم اول گفتم مقدار شکل عارضه بر جسم میشه دوم حرکت رو مطرح کردم تلی جوابی ندادید به من مقدار شک ذاتی شی نیست عارضی اونه حجم عارض بر جسم طبیعیه جسم تعلیمی که در ریاضیات و هندسه بس میشه این عارض بر جسم طبیعیه مباحث جسم تعلیمی و عرض لازم از بدیهیات منطق سوریه این مباحث به وفور در فرمایشات منطق دانان غربی و شرقی استفاده شده.
1: شما سرچ
0: بفرمایید mathematical بادی سرچ بفرمایید inseparable accident. مبحث کم متصل جسم تعلیمی و حجم سالها قبل از اسلام در مجموعه ارگانون ارستو قسمت قاطعوریاز مطرح شده. اشتباه بعدی شما اینه که حرکت در عین فوتون رو خلق کردید با حرکت در جوهر استمرار در حرکت عرضی به معنای حرکت در جوهر نیست این از مسلمات ساینسه که سرعت فوتون به محیط بستگی داره یعنی محیط رون اثر میذاره یعنی عارضی ذاتی نیست در نتیجه ماده و لواحق مادی، انرژی و نیرو همه محدودن به غیر. مقدار شکل ماده محتاج به غیر. حرکت و مقدار حرکت در جسم محتاج به غیر. کل این مجموعه محتاج به غیر خود هستند. و با فرض ابطال تسلسل ما رو به یک حقیقتی میرسانه که حد نداره حد نداره از که آدم یعنی نیست یعنی جهات سلاسه نداره، مقدار نداره، جهت نداره، حرکت نداره، سکون نداره و این میشه تقریر ما از برهان حدوث آلم
1: بسیار عالی، فرمودید استفاده شما از آیه و حدیث تعبدی نبوده بلکه از استدلال و برهان آیه و حدیث استفاده کرده اید باشه اما باز تکرار میکنم موضوع اینه که یک برهان میتونه غیرمنطقی باشه و یک استدلال میتونه پرت باشه استدلال و برهان در یک مناظره به چالش کشیده میشن و اشکال شما اینه که پرت و بیمنطق نامیدن استدلال و برهانی که استفاده کرده اید رو تحمل نمیکنید چرا چون اون استدلال امام صادقه من نخواستم جلوه بدم که قرآن و حدیث هیچ ربطی به اقلانیت نداره خیر بلکه خواستم بگم وقتی بحث مناظری ما دینی نیست و بحث اقلانی محض است چرا باید اینقدر درگیر تعصبات دینی شما باشیم مطلبی فرمودید
0: من کجا گفتم که در نقد استدلال اسم امام صادق و نیارید
1: میپرسید کجا اینو گفتید؟ پاسخ شما
0: اینه که در اینجا فرمودید؟ ما اومدیم یه استدلال رو امام صادق استفاده کردیم شما لازم نیستش که اسم ایشون رو ببری تخریب بکنید شما استدلال
1: رو نقد بکنید ای که من گفتم شما باید این کار رو میکردید که مثلا استدلال امام صادق رو استفاده میکردید ولی اسمش رو نمی آوردید که اون وقت نقد اون استدلال توهین به امامان محسوب نشه اما مثال فرانسوی بودن همسایه مقالت نبود خیر مثال بود عیناً استدلال درون اون روایت بود و میزان منطقی بودن اون مثال همسایه دقیقاً به اندازه منطقی بودن روایت شما بود و کراراً فرمودید
0: جوایز اوز کراراً ارز کردم که از ویژگی های مصنوع تغییر و تغییر درونه در روایت از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلامه که از از ویژگی مصنوع فرمودن تحویل الحال، تغییر حال به مانند همون روایت دومی که امام صادق فرمودن گاهی بیماری گاهی سالمی
1: و مادری از کوچکترین استدلالی بر این ادعا فقط این که در روایتی چنین آمده آقا میگید چیزی که طول و عرض داره مصنوعه چیزی که حد داره مصنوعه چیزی که دارای تغییر و تغییر مصنوعه برای کدومش کوچکترین استدلالی آوردید از صوت اول پرسیدم کدام غیر مصنوع رو دیدید که تغییر نمیکنه که حالا چون این ادعایی میکنید هیچی اصلا اساس حرف شما اینه که چیزی که تغییر میکنه مصنوعه خیر لطفا اگه وقت کردید در لابلای معرفی کتاب و خواندن روایات و اینها یک دونه استدلال منطقی بیارید که چرا ویژگی مصنوع رو اینها میدونید اصلاً بی خیال تقریر برهان حدوث بشیم همین رو شما دلیل بیارید که به این ویژگی ها که میگید ویژگی های مصنوع هست چطور پی بردید و در ادامه تعجب کردید که چرا از گل مصنوعی سخن گفتم آقای کاشانی عزیز شما حتما با کاربرد مثال در بحث مناظره آشنا هستید و نباید هر مثالی رو بیدلیل مغالطه بنامید و از ابراز اون تعجب کنید شما از مصنوع بودن یا نبودن فلان شخص حرف زدید مصنوع بودن شخص یعنی چی یعنی آیا مصنوع یک خدایی هست یا نیست دیگه خب وقتی میخواید از ویژگی یک مصنوع دست خدا نام ببرید باید ویژگی رو بگید که در یک مصنوع دست خدا هست و در یک غیر مصنوع دست خدا نیست این خیلی واضحه من مثال زدم مثال مصنوع دست بشر و غیر مصنوع دست بشر رو زدم گل مصنوعی و گل غیر مصنوعی این یک مثال روشن و دقیق برای اون حرفم هست. در مثال لزومی نداره که من دقیقا مصنوع دست خدا رو بگم. اون که دیگه یک مثال نمیشه خود موضوع میشه. همونطور که به عنوان ویژگی گل مصنوعی من حق ندارم بگم که گل مصنوعی رنگ داره قد داره. چرا؟ چون این ویژگی رو گل غیر مصنوعی هم که داره. گل طبیعی هم رنگ داره قد داره. یعنی موقع بیان ویژگی های گل مصنوعی باید ویژگی هایی رو بگم که گل مصنوعی داشته باشه و گل غیر مصنوعی گل طبیعی نداشته باشه این منطقی است پس در اون روایت طرف در پاسخ به این که اگر مصنوع بودی چه خصوصیتی می داشتی؟ نباید میگفت طبیلون عریضون این خیلی جواب پرتیه چون از کجا میدونسته که غیر مصنوع خداوند طبیل و عریز نیست آقا مثال میزنم این مثالها، ها من میپرسم این چوب اگر آهن بود چه خصوصیتی میداشته جواب درست اینه که خب اون وقت دیگه در آتش نمیسوخت چرا این جواب درسته چون آهن در آتش نمیسوزه ولی چوب میسوزه و جواب نادرست این بود که بگم اگر آهن بود اون وقت طول داشت رنگ داشته خب الانم که طول داره و رنگ داره پس چون این جواب یه لازمه یه جواب دادن به این سوال اینه که شما خصوصیات هر دو شیء چوب و آهن رو بدانید در حالی که شما ویژگی های مصنوع دست خدا و غیر مصنوع دست خدا رو اصلا نمی جناب آقای کاشانی عزیز بگذارید من بگم که استدلال شما دقیقا چی هسته. الان شما میخواید اثبات کنید که همه چیز این عالم ساخته دست خداست مصنوعه خب چی میکنید؟ میگید این جهان چه خصوصیتی داره؟ طول داره و عرض داره؟ اگه چیزی هم اینا رو نداشت خب حد داره، تغییر داره و آخر بعد میگید خب من تمام این خصوصیات رو نشانه های مصنوع تعریف میکنم و دیگه خود به خود حل دیگه ثابت شد که همه چیز مصنوع دست خداست. اینم شد استدلال؟ از صوت اول پرسیدم چطور میگید اینها نشانه های مصنوعه؟ با چه منطقی؟ با کدوم غیر مصنوع مقایسه کردید؟ هیچ جوابی نشنیدم جز اینکه که امام صادق چونین فرموده خواهشن باز نرید بحث رو عوض کنید به حرکت جوهری و اینها به وضوح میگم با کدوم منطق میگید حال و آینده شعر رو نگاه میکنیم اگه تغییر کرد میگیم ها پس در گذشته در ابتدا حادث بوده مصنوع بوده؟ من دلیل منطقی میخوام نه روایت امام صادق و تایید جابر اگه میگید استدلال دارید خب در بخش بعدی بخش آخر مناظره خواهشن استدلال این رو بیارید با سپاس از شما و همه از عزیزان ناظر بر مناظره